0: Así que bienvenido Pachi eh, de Osama Fishing RD, un honor para mí tenerlo aquí con nosotros en el podcast de la pesca del Club Pesca y Aire Libre. Bienvenido Pachi.
1: Gracias, gracias hermano eh, por la oportunidad que tú me das eh, que de estar en las redes sociales con mi opinión en el tema de la pesca de costa. Gracias a los demás pescadores que están trabajando duro, mi respeto al peje fishing, demo fishing eh, este otro muchacho venezolano al de mil, mi respeto y mi cariño siempre lo sigo
0: Sí, están todos en eso, José Andrés fishing, Joel de hard fishing, José Andrés tenemos a Abel Andrés.
1: José Andrés
0: Cabeza sí, José Andrés
1: Abel también sí, claro
0: y a De Mil, todos esos muchachos están en eso, están fajados en eso. Así que vamos a empezar de una vez, Pachi, con esta preguntita que le tenemos aquí. ¿De dónde es Pachi Rical? Digo, le te digo Pachi porque todos te conocemos así, pero si quieres puedes decir tú, tu verdadero nombre.
1: Ese es mi apodo, ese es mi apodo. Si me busca sí. por el nombre, no me va a encontrar.
0: Nadie lo va a encontrar. <ríe> así que, ¿de dónde viene? ¿De dónde es Pachi? No. Bueno, yo nací
1: eh, en San Lázaro. Esa es, viene siendo parte de la ciudad Intramuro. En la, ahí casi esquina Mercedes. En la Polvorín, casi esquina Mercedes. Ahí nací yo.
0: Ahí nací, ay, Pache. Es decir que usted es Santo Domingo puro. Sí, pero me gusta el campo. Me ah, gusta <ríe> el campo. <ríe> dice el pez de Fishing, me encanta, que es Italia. Me
1: encanta, ¿verdad? Tengo compromiso.
0: D dice el en no. Italia.
1: <ríe> no, me, no me cambie, no me cambie lo más hermoso que nosotros tenemos. No, no, no. Yo no cambio mis colores, mis tradiciones, mi cultura. Amo
0: mi país. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Pachi, ¿quién o qué le inspiró a usted para practicar la pesca?
1: Papá viene de una familia de pescadores. Él es, era del Central Romana. Ellos, eh, los hermanos pescaban y yo siempre lo veía. Papá también era muy versátil en el tema de cocina y eso. Y siempre lo veía preparando el ceviche y eso. Él tenía una tinaja. Entonces, él ahí maceraba los filetes. Y eso era un tema. Entonces, eh, de, cogí eso de papá. Ahí que está la influencia de mi pesca fue él que me la inculcó. Me llevaba pequeño... Eh, no me montaba en el bote porque ellos pescaban, hacían curricán y esos temas y, pero yo iba y disfrutaba del mar y eso cuando ya me manejaba por sí solo entonces empecé a pescar en la Isabela Aguiar que está la casa paterna ahí había unas lagunas ya tú sabes, yo los brí y tirando y eso fue ya me curtí
0: sí, eso, sí. ahí nació la influencia eh, fue papá Ahí nació que Pachi hoy día sea pescador, volvía de familiar, volvía de su padre. Sí. Excelente, excelente sí, saberlo. Papá. Excelente saberlo. Entonces, Pachi, vamos a entrar al tema al cual yo eh, le pedí que nos hablara un poco de eso, porque lo veo siempre activo en las redes sociales, principalmente practicando este tipo de pesca, que es el soft casting o pesca de costa, como le decimos. Entonces... ¿Qué le gusta a Apache de la pesca de costa? ¿Por qué la hace tanto? ¿Por qué le llama mucho la atención?
1: Mira, la pesca de costa es muy versátil. Uno tiene diferentes formas. Eh, puede pescar a fondo, puede hacer la pesca, la que hago, spinning. Eh, y ahí uno descarga. Muchísimas eh, frustraciones, muchísimas alegrías. Compartir con mis amistades y la pesca de costa eh, pa, es única. Cada cual en su renglón. Esa pesca te da la oportunidad de tú visualizar y hacer lo que tú quieres.
0: Exacto. Ese es le, mi concepto. Le, le Sí, se puede compartir mucho Ahí con las amistades y esas cosas eh, Como dice eh, hard Fishing claro, aquí claro. Dice Joel, pesca, terapia Exactamente Ay, Sí,
1: sí, sí lo máximo.
0: Eh, Sí, saludo a Antonio Nuestro amigo Antonio de Reyes del Spinning Activo, también a Manuel Martínez Del Club Pesquia Aire Libre Están por aquí apoyando, muchas gracias A los muchachos Que están por aquí entonces, la gente dura, la gente dura. Sí, sí, están en eso, están en eso los muchachos. Eh, Pachi, ¿qué equipos usted utiliza para la pesca de costa?
1: Mira, yo uso, tú sabes, yo pesco robalo y pesco los hijos del peje fishing, que tengo tiempo peje, <ríe> que no los pesco, pero es una pesca más agresiva. Eh, donde tengo que usar 40, 45 libras, no uso carbón como bajante, sino lo que uso, tejo mis hebras eh, y, obvio, las hebras flexibles, porque tú tienes que darle mucho mantenimiento, porque el agua se queda en las hendijas y cuando viene a ver, se pierde el peso. Pero uso equipos, por ejemplo, uso una ugly speed por un lado 20-40 eh, con trenzado 45 libras 50 libras eh, sufix y ese es el tema con eso porque los animales son agresivos y uno tiene que, que usar ese tipo de de, de varas y, y y hilos fuertes, porque ellos tienen fuerza, el peje fichín sabe.
0: Sí. Y, sí. ¿Y de qué de cuando usted se refiere a que usted mismo hace eh, eh, de trenza su, su línea, en qué material usted lo hace?
1: En, en acero. En hebra. Ah,
0: okay. Ah, okay.
1: En hebra de acero.
0: Sí. Hace una especie de lo que le llamamos fuerte.
1: De... Mira aquí no sé si me pueden ver esta hebra pues este es un, un extra 10 centímetros yo tejo mi hebra con mi vuelta que está aquí, no sé si lo ven
0: sí, se ve, se ve
1: ahí está el vuelta y aquí aquí yo hago mi trenzado un trenzado tipo soga para que no cuando el pez ala no ceda y no se ahorque ni el, el cáncamo que tiene el talporino ni el sacavuelta. Eso es una hebra en acero. Yo la uso número tres. Depende de lo que yo esté trabajando. El robalo yo lo busco con un número uno porque es un animal más noble y eso. Pero ya estas son pegas ya que yo uso hebras más fuertes.
0: Más fuerte. Y la vara que usted utiliza, sí. o las cañas, como le decimos, ¿en qué tamaño mayormente usted la usa?
1: La uso en nueve pies, eh, menos de diez. A veces el es? pez come de orilla, a veces él come un poquito retirado, no mucho. Entonces uso una vara versátil, pequeña, donde yo me puedo mover rápido, porque es un pez muy rápido para poder okay. lograr hacer una captura o tratar. Uso nueve pies, ocho pies y medio, excelente tamaño. Ahí.
0: Exacto, sí. sí. Eh, entonces, yo siempre he tenido esa curiosidad de la pesca al surf casting o de costa, que qué tan fácil sería lanzar los señuelos, porque como uno tiene en ese punto, o como yo le digo, tiene un poco de desventaja hacer los lances, ¿Qué peso hay que usar? ¿Los equipos que Pachi usa? ¿Qué pesos son mayormente para poder lograr esos alance.
1: Yo uso desde una onza, tres cuartos, eh, más o menos ahí yo trabajo con ese peso y me manejo con él porque no hay que tirar. A veces el jurel come lejos o ellos se ligan, jurelos, o gordo carite ellos andan eh, juntos. Entonces, pero casi siempre ellos vienen, la carnada está cerca, eh, está tranquila, donde ellos descansan, y el pez llega más o menos cerca, eh, 10 pies, 12 pies, 12, 12 metros, perdón, 10 metros, más o menos, es un lance cómodo. Uno busca, donde uno se sienta más cómodo, el beril que esté cerca, que no haya una, una plataforma de coral, y entonces uno trabaja ahí.
0: Exacto. Entonces, esas varas ya sabemos que de 8 pies a 10 pies, un estimado del tamaño que usted utiliza, esas varas también se usan con especificaciones. Con ¿Se usa como así, medium, medium, eh, medium heavy? ¿En qué especificación mayormente? Sí. Medium
1: heavy, Medium heavy action, yo la uso. Son varas más, eh, más fuertes sí. que tienen que responder eh, más rápido porque es un pez con mucha fuerza. Sí. A veces nos toca tirarle no solo a los jureles, ni a los ojos gordos, sino al bonito. El bonito no entra a tiro de vara también. Eh, los caristes también, es un pez carroñero que siempre se mantiene cerca de la orilla. Y uno lo captura también, no solo es especie.
0: Ah, ok, perfecto. Sí, me imagino que usted anda atrás ahí de lo que se pegue, que sea un reto. Todo lo que sea un reto, lo queremos.
1: Claro, claro <ríe> sí. que sí, es así.
0: Sí, Pache, entonces, eh, ¿en qué tamaño de carrete mayormente usted utiliza? para la PECA de Costa.
1: Estoy usando ahora mismo Pen Battle 2, 6.000 y Penfield 2, 5.000. Esos dos equipos eh, bien equilibrados me permiten hacer eh, lances incalculables porque lo tengo bien equilibrado. Si le, ya si vengo a meter un carrete 9000 y eso ya es más peso se pierde el equilibrio hay que tratar de buscar un balance entre la punta de la vara y el portacarrete lo que usted va a montar ahí tiene que tener un balance para que usted esté cómodo porque son varios lances que se hacen
0: sí sí siempre siempre hablamos de eso los muchachos en el grupo que que la gente cree que es solamente un lance. Uno hace que si uno lo contara y se lo pagaran a un peso, fuéramos <ríe> ricos.
1: Ay, 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 ay. Cantidades, cantidades de lance nosotros hacemos.
0: Sí. De verdad. Sí, entonces usted hace? usa, eh, cuando especificó ahorita de, del bajo de línea que usted utiliza, pero sí usa trenzado como línea principal.
1: Como línea principal uso trenzado. Y okay. en el bajante no uso flujo carbón, sino o sea, lo que uso es una hebra que yo mismo la tejo.
0: Sí, como le llamamos un fuego más o menos. Un,
1: un, sí, le dejo un agujero más o menos prudente para que el señuelo tenga su movimiento, no Deja lo movilidad. Va Perfecto. un ojo sí, y entonces se empieza a tejer.
0: Ah, sí, sí, eso es muy importante saberlo, porque yo pronto tengo un compromiso con usted, que hablamos hace un tiempo, de ir a hacer esa pesca que yo nunca le he hecho, estoy loco por hacerla sí.
1: vamos sí. juntando vamos a esperar un poquito, el mar está un poco agresivo eh, vamos a ver si tumba y ahí está el peje fishing ese
0: ese es mi asesor Así que yo le llamo a él, mi asesor. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, los señuelos favoritos que usted utiliza para la pesca que usted hace de, de surfcasting.
1: Yo uso X-Rap 10 centímetros, lo uso eh, Blue Saldina, lo uso eh, gris macarela y blue macarela. Yo uso el paciente. Primero, yo, primero, chequeo cómo viene el pez comiendo. Entonces, ahí yo determino si el animal le tiro paciente o si trabajo con media agua. Y trabajo entonces con los ex-rap, eh, pueden ser lomo morado. Eh, como te dije gris macarela, blue macarela eh, blue sardina yo uso porque más o menos eh, le estoy tirando de lo que ellos están comiendo ahora si hay balajú si hay machuelo trabajo con lomo verde eh, y esos tipos, uno va buscando más o menos el señuelo acorde con lo que está comiendo el pez para lograr una captura eso es lo más importante estar acorde con lo que él está comiendo
0: ah, perfecto, perfecto, yo le voy a hacer ahora una pregunta que hace un, un amigo aquí que está, gracias por sintonizarnos Peque Aventura en Rd, quiero decir a los muchachos que sí estoy leyendo todo lo que están escribiendo, pero ahorita vamos a pasar a esa parte, voy a pasar con esta pregunta porque tiene que ver mucho con lo que estamos hablando aquí, y voy a pasar con esa pregunta y dice, que si se puede usar un carrete de casting para la pesca de, de orilla o de costa
1: Yo siempre he dicho que la pesca no tiene límites. Hay personas que no tienen la oportunidad de tener un spinning, pero no es lo recomendable usar un carrete de cateo para hacer spinning. No es lo recomendable. Pero el que quiere pescar y quiere divertirse, si lo sabe manejar, todas las reglas tienen sus excepciones. Depende la condición del pescador monetaria va a usar lo que tenga y después el, el pescador se va desarrollando y va entendiendo en el camino que necesita usar para cada pesca ese carrete de cateo no un carrete para trabajar esa pesca de surcaste porque son animales agresivos pero cuando usted quiere pescar, cuando usted quiere divertirse con su familia hasta debajo de una mata usted se sienta no hay que ir a un sitio especial.
0: Eh, Todo sí. depende
1: de la posibilidad del pescador.
0: Sí, es así. Y yo voy a, a hablar un poco como usuario de casting que fui durante mucho tiempo. Y quizás pueda tener problemas un poco con la cantidad de líneas que coge. Eh, los enredos son... Eh, claro, para hacer el surf casting cambia la brisa ya tú tienes que setear tu carrete Sí he visto carrete de casting especializados para, para el agua salada que cogen un chisma de línea eh, o son más grandes también son mucho más pesados yo creo que todo eso se resuelve usando uno de spinning es la mejor solución
1: claro es, es lo correcto pero nadie sabe la condición de nadie y nadie, el, este deporte es demasiado extenso y hay muchas posibilidades. Hay gente que pecan con cono y son grandes pecadores. Entonces, el tema es hacer el deporte, porque es un deporte limpio, un deporte puro, decente, que uno consigue grandes amistades y va adquiriendo grandes conocimientos en el camino. Después uno va cambiando, sabe que cuando yo siempre le digo a las personas, que vienen hacia nosotros, lo oriento y le digo, mire, usted se compra un carretel de 40 dólares, de 30 dólares, una varita de 7 pies y empieza 8 pies, 8 pies y medio de esta, de esta medida y empieza a trabajar. Si le gusta, usted va a ir adquiriendo lo que usted necesite. La pesca es como el negocio que te va exigiendo. Te va exigiendo cuando tú con un pez que no lo puedes dominar y tú andas con un 20 libras, ¿cuándo tú vienes mañana? con un 30, tú dices, no, si el peje me jala, pero ya se prendió la oportunidad, sí, tiene es. que ser ahí, en el momento, estar preparado, para cuando, se, para cuando uno trate de hacer la captura.
0: Así es, así es, entonces vamos a hacer ahora, porque voy a pasar con otra pregunta que tiene que ver con el mismo tema del peje fishing, pero antes que eso, voy a aprovechar para saludar a, a los muchachos que han ido entrando, tenemos aquí a Ricardo Cruz, saludos Ricardo Cruz de Dominica Bass Angler, eh, desde el Bron, nos está sintonizando muchas gracias Ricardo, tenemos aquí a Mauri Jiménez, uh, Buenas uh, noches a Mauri, Ese es mi compañero uh, y hermano uh, uh. Mauri Jiménez, presidente del club Peque Aire Libre Peque Aventura RD, ya lo saludamos, tenemos aquí a Gustavo Torres el, el Gustavo, el, el fiel Gustavo, Gustavo. Siempre aquí. Wow. tenemos a Smiley sí, Segura bien, bien. Smiley Segura, tiene una pregunta, la vamos a pasar para el final, Smiley la tengo pendiente aquí eh, tenemos también aquí a el PG Fishing que hizo una pregunta y dice que si el trenzado tan grueso de 40 y 50 libras y si no, no les resta distancia hacia el lance.
1: En cierto aspecto, sí, les resta, pero yo tengo un trenzado slim. Eh, más cuatro eh, más o menos diferente a lo tradicional que es el Power Pro, este hilo trenzado, sale menos obviamente que sí que sale menos, todo también depende del juego de anilla que tú tengas por eso es que uno va entendiendo en el camino que como dijo eh, el peje, que usted no puede usar un equipo específico para una pesca, meterlo porque Ahí cambian diferentes anillas. La anilla spinning es una anilla mucho más grande, 40, 50, que te permite que el trenzado o el monofilamento se desplace mejor, tenga más salida. Pero sí le quita más o menos. Lo que pasa es que nosotros no hacemos largos lances, eh, porque el pez casi siempre viene donde está la sardina. La sardina está a 10 pies, 10 metros, 12 metros más o menos uno hace un lance decente para lograr y, y llegar donde está el frenesí donde está la guasada
0: correcto, correcto entiendo, ahí hay que buscar un equilibrio como usted dijo ahorita, se busca un equilibrio
1: hay que buscar un, un equilibrio a veces yo lo compenso como tengo un hilo 45, 50 entonces pongo un señuelo con más peso eh, y voy Compenso lo, con lo que tengo en, en la vara, en hilo, y para tener mejor salida, mejor desenvolvimiento del trazado. Pero es así como él dice. Eh, yo siempre uso, eh, tengo unos aceites también de la pen, eh, que lo uso en aceite de naranja, que, son, que siempre mantiene el, el hilo eh, impermeable y con buena salida. Siempre le estoy dando, más o menos semanal, cada siete días, y más o menos busco ese equilibrio. Uno va buscando su mañita como pescador y eso.
0: Perfecto, perfecto, así es, así es, así se hace. Así se hace. Así que eh, ahí está respondida lo del peje. Eh, entonces, dice el peje que muy acertada su respuesta, Pachi. Le gustó, le gustó al peje. Le gustó. Mi
1: respeto, siempre lo he distinguido desde que lo
0: conocí. <ríe> bien, bien. Pachi, ahora vamos a pasar con cuáles cosas usted toma en cuenta para la pesca de costa. Que usted dice ese día que tú dices eh, por ejemplo, el, el mar está bueno para ir a pescar o la, el, el tiempo, el clima, la luna. ¿Qué toma Pachi en cuenta para la pesca de costa?
1: Luna, carnada movimiento de la corriente. Si hay eh, lo que nosotros le decimos mal de fondo, es un tema, porque es que hay corrientes que entran, que alteran el, el, eh, la estructura, el suelo marino y el pez no, no lo que hace es que se aleja y se va donde el mar está más tranquilo. Pero siempre chequeamos luna, eh, chequeamos carnada, eh, más o menos cómo está, cómo está la corriente. Y hay muchos factores que uno, en el camino, uno lo va definiendo. Lo importante es cuando yo cojo mi vara y voy y comparto con mi amistades. De verdad que yo estoy ahora mismo... En, en una posición que los otros días, primera vez en mi vida, que se me clavó un anzuelo y yo dije, wow, esto sí duele, no entró por suerte. Y hice un balance, me puse en mi cabeza, pero tú sabes el dolor que le da a estos animales cuando uno ne, lo, los atrinca como uno dice en el argot popular de nosotros, uno frena el peje. Y me he puesto muy sensible, me he puesto muy sensible. Mira, antes yo era más agresivo con el tema de la pesca. Mira, esta es la hora que el río ha bajado dos veces y yo no he pescado. Ya yo estoy en otro nivel de enseñarle a mi gente, tú sabes que yo soy presidente de la Asociación de pescadores de Costa y vivo haciendo videos, vienen un sinnúmero de videos eh, de crítica con el tema de la ley 307-4. No sé si me estoy saliendo un poquito, pero más no, o menos no, para que lo tengo, lo que lo tengo
0: aquí en agenda, sí, para, para, para un poquito más adelante. Pero de, desarrolle, okay, desarrolle. Entonces Esto lo dejamos mío. ahí.
1: ¿sí? <ríe> ok, entonces eh, yo estoy en esa dimensión como pescador, ya, ya tratando de educar los pescadores que tenemos contacto con ellos diario y eso. Y para mí, yo me siento más satisfecho cuando veo un pescador que está haciendo lo que nosotros le recomendamos, que hacer una captura. Porque ahora mismo, como yo te dije, yo el río Sama ha bajado dos veces y yo no he ido a pescar, ni lo pesco hasta después de mayo, cuando ya ellos han desobado, antes no. Yo he ido leyendo y me he ido instruyendo para yo cuidar lo que yo amo, lo que me hace feliz a mí, que es el mar. porque yo lo voy a maltratar? Entonces, tengo un respeto y se lo digo enérgicamente a las personas que están en la asociación, cuidado. Venimos trabajando el tema del cuido de las vedas y todo eso, cuidado para que después ustedes no aleguen ignorancia, porque la próxima licencia no se la doy soy radical en eso nunca Perfecto. me he considerado un pecador furtivo eh, porque yo ahora mismo hago una pesca de anzuelo que no lo maltrato pero ya no estoy como en ese, en ese tenor de, de, sino que hago una pesca para yo sentirme bien y despejar
0: Sí, y ya que usted va por ahí eh, vamos a seguir con ese mismo tema que, que es sobre la protección de las especies y usted como presidente de la Asociación de pescadores de Costa que es muy importante eh, saber eh, qué se está tomando en cuenta para, para, para la protección de las especies en qué hemos avanzado, qué se ha podido lograr, por dónde va eso
1: Hemos logrado bastante porque eh, tenemos contacto con la Armada que nos acude al llamado, pero tiene que ser preciso y exacto cuando se van a hacer las denuncias. Falta mucho por hacer en el tema de las presa, este tema de, de paliar, este tema de tramallos y eso. De verdad que a mí me ha quitado mucha, muchas veces el sueño. Créeme que yo, esa gente, yo no comparto o pues yo soy radical con ese tema. No comparto con ese tipo de gente porque me afecta. Entonces, yo hago mi trabajo para que la gente se eduque. Entonces, no me coge el pez y entonces me critican por el, por el grupo. Lo que pasa es que yo soy flexible porque yo le digo, tranquilo, que al final del túnel hay una luz, ustedes van a ver, acuérdense que esta gente no tiene ni dos años y hay un tema, hay un tema de 16 años de libre albedrío, la gente hacía lo que le daba su gana. Yo me considero un activista eh, feroz con ese tema. No transijo con nadie con el tema de redes, de chinchorros y tramayos. Porque siempre he visto República Dominicana como un destino turístico de pesca este país y la gente no entiende, no entiende como yo tengo muy marcado los beneficios que deja vender un pez que tú lo subiste y los beneficios que deja el que tú hagas una pesca sustentable con turistas como la está haciendo el pez de fishing. Eh, es un proyecto precioso, lindísimo, que hay que apoyarlo y que yo también como trabajo en el área turística, eh, cuando vengan personas, si él va a hacer algunos fly, me puede traer aquí, lo ponemos, en, yo estoy dentro del hotel ahora, tú sabes que yo trabajo de noche y sí. que cuento con algunos fly, que cuente con la promoción para que esos turistas que quieren venir a pescar a la República Dominicana, encontrar un espacio con él con su equipo, de que eso se resuelva. Yo trabajo en el sector turístico, yo trabajo con turistas y todo, cuando él tenga los fly ready, que me mande, que yo lo apoyo y lo pongo aquí.
0: Sí, así es, Pachi. Y aprovecho ahí de una vez para ponerle aquí, el, el ahí está el Instagram del PG, el PG Fishing Charter que para los que quieran investigar ahí, escribir el peje sobre cualquier turismo de pesca y cualquier viaje de pesca, el peje le asiste ahí con todo el cariño. Excelente. Y de paso Pachi, le pregunto claro, lo sobre claro. el asunto de la preservación de las especies. Eh, yo he visto mucho tramayo en cantidades, eh, muchísimas veces en la presa, mayormente en agua dulce. ¿Pasa lo mismo en el agua salada sí. con el asunto del, del tamaño? Porque quizás no es que no pongan tramayo porque llega un momento que tienen que todo tenemos que convivir todos por un punto medio, de tratar de, de buscar un punto medio, pero quizás muchas veces es la insistencia, tanto el día entero, un tramayo en el agua con unos hoyos tipo moquitero, hoyos finos, cogiendo todo tipo de tamaño de peces, quizás sea lo que está haciendo más daño todavía, yo siempre he pensado que las cosas son paso a paso, regulando las cosas para que las dos partes puedan progresar.
1: El tema no es el ojo de malla. El tema es que la ley es explícita y dice que no se puede usar en los estuarios ni en el agua de sal. Aquí las leyes todavía están hechas hoy en día de las que hizo el presidente Joaquín Balaguer donde reconoce como corredor ecológico desde San Pedro hasta abanico una barrera que hay ahí natural. Eso es lo que nosotros estamos trabajando hoy en día. Yo estoy en un proyecto para eh, buscar una veda radical con el robalo. Y le he explicado y le dije, busquen, para que usted vea la referencia de este animal, aparte de ser un animal espectacular, tiene una carne que la usan eh, como referencia de cocina, los grandes chefs eh, usan, este, este porque tiene un marmoleo espectacular, es una carne lindísima. Entonces, estoy buscando, trabajando para ponerle una veda al robarlo. El robalo no tiene veda en este país.
0: Debería. Y
1: estamos trabajando para eso.
0: Sí. Estamos Entonces, trabajando Pachi, para qué eso. qué bueno que tú me ilustres en eso. Entonces, ¿están las redes de tramayo prohibidas en el agua salada totalmente? En esa zona.
1: Están prohibidas. Tienen regulaciones del ojo de malla en el agua dulce. Okay. pero están, están prohibidas la marina eh, la, la armada nos salimos un poquito del contexto pero tú sabes que estoy trabajando mucho esto
0: sí, la armada sí, no, no
1: tiene la ley en la mano y entendió la ley pero hay mucho trabajo falta mucho trabajo pero yo creo que nosotros eh, haciendo un trabajo de difusión yo vengo con trabajo súper agresivo, con pedazos, con temas, con la ley en la mano y diciéndole que no consuman ese tipo de pescado, que no lo consuman. Y sí. vengo así radical.
0: Soy muy muy interesante radical con ese tema. Muy interesante, usted sabe que puede contar con nosotros para la ayuda de cualquier tipo de, de información, nosotros podemos, mediante eh, durante el club, también yo sé que lo harían igual Reyes del spinning. sé también que es el mismo sentir de todos, de que haya fishing del este, de proteger mejor las especies, de tratar de que la persona sea más consciente claro. con las especies, así que eso claro, es así, idea. Así es es buena idea también. Una veda de arrobalo sería excelente. Sí. La gente no se imagina eh, el estamos, poder Estamos trabajando para...
1: no solo en el tema. Claro, claro, claro. Estamos trabajando en eso para que se le ponga una veda, por lo menos hasta la segunda semana de junio, pero no solo que no lo capture, sino castigar si medio ambiente o cuando pesca. Van y te visitan a la pescadería y ahí hay... Robalo, que te castiguen porque tiene, tiene que haber una resolución que, que, le, que le choque de frente, que lo impacte al de la pecadería, no porque eso me lo trajeron, no, usted lo tiene y usted va a pagar por eso no solo es buscando la vela de que no dejen el animal tranquilo sino que si usted lo tiene la pecadería también usted va a pagar por eso y necesitamos agregar una resolución que lo ampare antes de que llegue al freezer.
0: Sí, sí, así es, así es, estoy de acuerdo, ojalá eso prospere. nosotros sabemos que hay veces que eh, nos desilusionamos y a veces puede que bajen un poquito los ánimos, pero nunca vamos a dejar de luchar por, por eso, en realidad no podemos cansarnos, tenemos que seguir eh, intentando, que algún día se logrará, algún día se logrará. Claro,
1: claro, así, no, sí.
0: vamos sí que creando no, no. conciencia lentamente así mismo, eh, paso a paso eh, mientras más seamos mejor por eso mismo este proyecto que tenemos aquí de Pesca Aire Libre con los podcasts para que la gente comprenda y entienda lo que significa la pesca deportiva, porque a veces que mucha gente quizás no lo hacen eh, solamente porque no entienden o no saben, es bueno que también educarlos en esos aspectos y para eso estamos nosotros aquí para llevar el mensaje, para eso es que hacemos esto Así, así es. Que, así que vamos a pasar con los muchachos que están aquí. Veo muchos mensajes que no he leído. Vamos a ver quiénes andan por aquí. Por aquí tenemos eh, al maestro Antonio, que está por aquí. Eh, tenemos también eh, al el gigante fishing, el pequeño gigante fishing. Mi, el, mi compañero también, Isaac Jiménez, hijo de Amari Jiménez. Dice aquí, buenas noches. Por aquí también tenemos a Miguel Félix que dice, hola, ese señor es un máster de la pesca en RD, dice Miguel Félix.
1: Gracias, gracias. Trato.
0: Eh, bueno, aquí hay una pregunta de Ben Cosme que creo que se, que se realizó ahí mismo en vivo, que dice, ¿qué posición tiene Pachi con relación a la liberación de piezas que no tienen tamaño de haberse reproducido?
1: Yo me he puesto muy tímido con el tema de fotos y video, pero yo estuve buscando en Facebook que yo subí un video hace más de 10 años donde yo estaba hablando del captura y libera con un robalito pequeño. lo tengo y lo voy a hacer llegar, lo estoy buscando. Yo creo fielmente en que eso funciona. Funciona, al igual que las vedas. Lo que tenemos que controlar son los desaprensivos que ustedes liberan y hacen un trabajo espectacular, entonces ellos vienen y le tiran un tramallo. Sí. Entonces el animal se mantiene pequeño, los merman, no lo dejan crecer, pero yo creo fielmente en Cosme en que yo soy, yo, yo sigo eh, esa regla del captura y libera
0: sí, sí yo entiendo que como dije ahorita, todos estamos eh, eh, apoyando eso en diferentes sitios, tan en el agua salada como en el agua dulce, en el agua tenemos los clubes Peque Aire Libre, tenemos a Reyes del Espini, Calla Fichín del Este, tenemos por ahí a Dominica más Angler también, que es un otro grupo de aquí del país, de pescadores deportivos. Otro club, el Club de Pesca Santiago, todos estamos eh, con, con el mismo objetivo. Por eso mismo tenemos que siempre eh, hacer sí, sí, llegar sí. la voz yeah. y enseñar a los nuevos pescadores, principalmente. Que, que cómo, ¿Qué es lo que significa la pesca deportiva?
1: Creo fielmente en, en ese trabajo, creo, de verdad.
0: Sí, dice aquí: Pesca y Aventura en RD. Dice: aquí sería bueno pescar las especies por tiempo. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Dice Joel de, de, de Este, de Hard Fishing RD. Tienen mi total apoyo, lo sabemos, hermano. Lo sabemos. Que ustedes están bien activos con eso, igual que nosotros. Claro que sí. Sí, así tenemos a uh, Estudio La Barca. Tenemos por aquí que mi, también un compañero de nosotros, eh, Chemilo, de Estudio La Barca. Eh, Buenas noches, grandioso aporte, le dice el Pachi. Gracias por su aporte. Gracias, hermano, gracias. Dice Ricardo Cruz, de Dominican Bas Angles. Aquí hay que darle mayor difusión a este tipo de programas. Sí, Ricardo, en realidad es la idea. Es la idea, para eso hacemos esto. Siempre, por lo menos cada 15 días, traemos un invitado. Hasta ahora hemos estado variando los temas eh, para los podcasts, para que se traten todos los temas de pesca deportiva. Así cada quien eh, quizá va adoptando algunas ideas o cada quien intenta hacer algo nuevo. Y aquí estamos tratando de traerle diferentes temas y a lo más especializado en cada área. Y no solamente lo más especializado, lo que uno va llamando adelante, pero a medida lo iremos invitando a todos por aquí, paso a paso, llevando el mensaje siempre de lo que es la pesca deportiva, la real pesca deportiva. Dice Gustavo, eso es así. Dice Gustavo Torres, el ejemplo se ha hecho llegar, poco a poco se han visto los resultados de Pesca y Libera. Dice aquí, eso es así.
1: Eso es hermano, así.
0: Dice aquí mi hermano Edwin, cómplice de la pesca, que si aportaría a Pacho un grano de arena para influenciar a que sea el es vaso una especie protegida para que influya la pesca deportiva y aumentar el turismo de la pesca deportiva en general. Sí,
1: claro que sí, claro que sí. sí. Yo soy un activista en sentido general. Yo no defiendo el agua, dul el agua salada. Yo defiendo hasta las lagunas. Porque es que, es que no hay razón. Cuando usted vive de la pesca, yo no soy, yo no vivo de la pesca, yo no vendo pescado, yo soy un pescador eh, de hobby. Yo no soy sí. el que tengo que pelear. Entonces, hay que incultarle a esa gente que ellos vivan de ese recurso sin maltratarlo, que sea una pesca sostenible. Eso da pena, da pena un río como el Soco, un río sí. con una biodiversidad, espectacular con carnada desde que tú sales cuando te tiran el kayak en el bote en el jet ski hasta más arriba de la de donde lo que era la represa, todo eso carnada sardinas blanquillo de todo y entonces ellos tienen el recurso para 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 sacrificarse un año y exigirle al gobierno con un programa de, de sustentabilidad que los ayude más o menos, ¿cuánto usted se gana? Yo, bueno, del, del río Sopo yo me gano 1.500 pesos diarios, 2.000 pesos. Bueno, pero vamos a hacer un acuerdo. Vamos a hacer un trabajo para que ese río, yo se lo digo a ellos. Yo no soy, yo vengo aquí y como aquí y, y disfruto el río y a veces no encuentro nada. Ustedes son los que tienen que luchar por ese recurso. Ustedes son los que viven de él. No soy yo, yo soy un pecador de hobby
0: Sí, es así, como dice aquí también que estaba leyendo eh, a Pesca y Aventura RD, muchas gracias por estar tan activo con nosotros y por el apoyo y gracias a todos los que están aquí. Dice, así es que tiene que ser, porque eso da pique, que tú vayas a pescar y no te pique ni uno porque sacan los pequeñitos. Mire, en realidad, eh, para responderle yo adelante a él, eh, mira qué pasa, no solamente por nosotros, porque ya nosotros estamos, disfrutamos la pesca. En general, como sea, nosotros contar con un buen amigo al lado pescando, hasta conversando con uno que yo pesque en un día. más hasta ninguno ya el viaje de pesca está realizado porque ya somos pescadores deportivos. Yo tengo pesco. Exactamente. Y solamente pescar en seco, como dice Mauri, como estamos aquí ahora, ya yo estoy disfrutando la pesca. ¿Qué significa pescar en seco? Hablar cuando estamos aquí en seco de pesca. Esto es pescar en seco entonces eh, no es solamente por nosotros es por el país, este país a nivel de turismo está bien reconocido wow. a, nivel, a nivel mundial pero no se está explotando lo que es el turismo pesquero lo que significa el turismo en la pesca, en este país no se está reconociendo y se está perdiendo recursos muy valuables que pueden ser utilizados para nuestro país en muchas cosas que es lo que nosotros pedimos porque nosotros wow. vamos a seguir pescando como quiera Vamos a seguir pecando como quiera, pero no es solamente por nosotros, sino por el país en general, que está perdiendo una oportunidad muy grande dada los recursos que tenemos y el auge de, de, de turismo que tenemos y estamos eh, rechazando un filón de oro que tenemos ahí.
1: Claro. Sí. Ok. okay. Eh, bueno.
0: Aquí tengo a Pesca y Cocina con Warner Pérez. Saludos de San Juan de la Maguana. Saludos a Warner Pérez. Dice a Mauri Jiménez. Es lamentable que un deporte como este no tenga respuesta de las autoridades positivas. Eh, sí, esperemos que vaya cambiando, ¿verdad, Pachi? Eso es así, claro
1: que sí. Vamos a ir cambiando. Eso sí, es así.
0: Es. Sí, es, señores, el que tenga preguntas la haga ahora, que nosotros le estamos quitando tiempo a Pachi de su trabajo, así que vamos a hacer la pregunta, yo estoy muy agradecido con Pachi de que sacara este momento con nosotros y trajera su conocimiento y sus aportes a la Gracias. deportiva hacia ustedes, le agradezco mucho a Pachi por atender nuestro llamado
1: Siempre a tu orden y vamos a luchar mano a mano, que hay yo vivo orgulloso de la cantidad de jóvenes que conozco como, como Ademil, que vive capturando, y liberando, como el peje, con ese criterio, ese concepto que tienen de lo que es una pesca sustentable, que yo sé que esto no se para aquí. Nosotros estamos empezando. Hay países que le ha costado años. Nosotros, el movimiento, la generación de ustedes que está ahí luchando, no tiene mucho trabajando por esto, nosotros tenemos que seguir luchando. Y nosotros tenemos que demostrarle con números, con números, si hay que demostrarlo, lo que nosotros podemos recibir en ese, en ese tipo de turismo. Ellos lo saben, porque los charters en Puerto Plata y en todos los sitios cuestan 150 dólares para salir un turista a pescar. Ellos lo saben lo que genera, ellos
0: saben. Sí, es así, es así. Tenemos aquí a Ramón Lizardo, a Ton Liz Fishing reportándose. Saludos a Ramón Lizardo. Eh, pregunta aquí Juan Carlos Bencosme que por qué el malecón es tan pobre de especies que si es contaminación o sobrepesca
1: No, eh, no es contaminación porque el tema es las redes el tramayo ese es el tema específico porque el tramayo hace demasiado daño porque el chinchorro usted lo tira todo el tiempo en la misma playa el tramallo, no el tramallo, usted lo cambia de lugar. Como se cambia el pecador, buscando la estrategia por dónde está caminando el pez, dónde está la carnada, y entonces ha mermado. Porque no, 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 no había quien defendiera con la ley en la mano y le hiciera entender a las asociaciones de pecadores que están trabajando con ese tipo de redes que hay una ley que lo castiga.
0: Correcto, Así pero el es. tema
1: es. Eh, no es tanto de contaminación porque mis hijos están comiendo robalos de ahí de ahí que están en la barriga Sí. y nunca ha pasado nada
0: sí, sí, es así dice pesca y cocina con Warner Pérez nosotros necesitamos de ustedes para organizar las presas de San Juan de la Maguana mira, yo estuve por allá eh, este fin de semana que pasó y el otro de arriba también y me sorprende la cantidad de tramayo que yo vi y, per, y lo como estaba comentando ahorita, los hoyos de los tramallos son demasiado pequeños y, un, y tanto tramayo constante día tras día hace mucho daño. Supuestamente, eso fue en la presa de Sabana, sí, 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 supuestamente sí, 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 sí. nos dijeron que nosotros por eso decidimos ir, que nos dijeron que no iban a tirar tramayo los fines de semana. Y yo dije, bueno, pues estamos avanzando, porque es de lunes a viernes, en vez de todos los días, y así puede la cosa cambiar un poquito. Yo creo que lo mejor es tratar de reunir a esos pescadores, ya lo han hecho los clubes de aquí de pesca de base, del país, se han reunido con ellos, allá hay un club, según tengo entendido. En, en la presa en, en, en San Juan y el cual con ellos hemos estado compartiendo ideas los clubes con ellos principalmente Club de Peca Santiago y Club de Peca Bonao, ha estado conversando con ellos diciéndole un poquito las cosas esperemos que en un futuro traga mejores resultados sí. bueno dice vamos
1: a seguir luchando juntos de la mano
0: así es así es por eso es la canada no están entrando como el chinchorro y los machuelos, como el chicharro y los machuelos, que no están entrando por los tramayos, dice sí, Alfis.
1: Sí, los tramayos, aunque se han hecho capturas, grandes capturas desde de la costa, con, con palangres, es decir, todos los anzuelitos, y eso, en, meses, en semanas atrás, han hecho capturas de 40, 30, 25, pero no era el chicharro que llegaba a la orilla, buscando la luz para comer. No, 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 eso ni se asemeja. Pero eh, la naturaleza es tan noble que tiene capacidad de ella misma pulgarse y volver a la normalidad.
0: Sí, es así, es así. Es así, es así. Esperemos que, como digo, que en un futuro yo creo, yo tengo fe de que las cosas paso a paso eh, iremos cambiando un poco ese tipo de cosas así que con el ayuda de todos ustedes sí, eh, seguiremos Dios. adelante eh, pronto tendremos más invitados por aquí recuerden que siempre estamos trabajando con esto de los podcasts alrededor de cada 15 días más o menos trayendo diferentes invitados para que ustedes aprendan de la pesca deportiva pero también para llevar el mensaje de la liberación así que saludo a Demil Eso es. que dice a Demil saludo a Pachi gracias Demil mi gracias respeto,
1: mi respeto y mi cariño de vino. Un abrazo. Dios te bendiga.
0: Así que, señores, le damos las gracias a Apache Ya no le vamos a quitar más tiempo de su trabajo. Eh, nosotros muy agradecidos con Pachi por tenerlo aquí. Y sé que tenemos muchas cosas más con Pachi en el futuro, señores. Así que Apache lo verán también aquí más adelante. Con Dios. Con Dios. Eh, sí, así, con Dios. Así va a ser. Así va, así va, ser. Que, eh, así va eh, a ser. Estamos muy agradecidos estamos, y le doy las estamos gracias. Buscando. Estamos Dice aquí, Estamos buscando Isaac, un
1: sponsor internacional
0: para eso. <ríe> Dice aquí Isaac... Para una que nos ayudes
1: a trabajar en ese pez.
0: Dice aquí Isaac eh, Jiménez Puntier, eh, el pequeño gigante también, compañero mío también de pesca. Dice, ¿cuál es su mayor tamaño y qué especie de pez? Esa es una muy buena pregunta. Para finalizar. Sábalo.
1: Sábalo, 41 libras. ¡Wow! Con señuelo, con señuelo lo cogí con un Risto Ra, un Fire Tiger. Oye,
0: oh, yeah. ¿y de qué tamaño tenía el señuelo?
1: 41, 41 pesos.
0: No, el señuelo que utilizó.
1: Oh, de, de 10 centímetros. 10 centímetros, eh, 8 centímetros, 3 pulgadas y media. 3 pulgadas y media 3 y cuartos
0: excelente, excelente, ahí está 41 libras, yo creo que yo con un pez de ese tamaño me, hay, que, hay que internarme, me pongo loco
1: y yo tenía, estaba tirando con una línea monofilamento 15 libras, eso es un tema me quedé, me quedé, la espalda me dolió como una semana porque Oye. fue un trabajo el pez, cuando yo estaba moviendo, cuando estaba haciendo el movimiento del, del talporino parece que él le tiró y lo enganché por el hueso del, del ojo, yo pensé que era el robalo más
0: grande que, que, que iba a cogerse en la costa pero fue un sí, sí, mira, que, yo casualmente escuchando su, su, su historia de ese pez, eh, pronto voy a ver si traigo una persona amiga que estuve hablando sobre la IFA con él, sobre lo que significa los récords registrados de la IFA para traerles a ustedes todo lo que necesitan saber para registrar piezas en la IFA, que aquí que yo sepa nada más hay un solo pez registrado, que fue de Vito Genao eh, hace muchos años, y le voy a traer todas esas informaciones aquí para que ustedes siempre la tengan presente, porque cuando viene a ver, cualquier persona tiene un récord con equilibrio de línea y tienen que saber cómo documentar sus peces, para que lo puedan eh, registrar como récord en este país eso, así eso que, es así, pronto eso le vamos a traer
1: eso, traen nuestro conocimiento sí. para nosotros
0: plasmarlo exacto, aquí dice ahora es que los muchachos están activos pero ya casi nos vamos, dice Ricardo Kuh, felicidades Joemi por el trabajo que está realizando gracias a ustedes por el apoyo a todos, dice el peje que los sábalos son abusadores, y dice a Mauri Jiménez que felicidades por su esfuerzo Pachi, gracias por estar con nosotros señores, buena noche gracias, eternamente gracias. agradecido, gracias a todos por el apoyo, eh, síganos en las redes sociales, si no te has suscrito suscríbete Ahí siempre le estamos avisando cuando entendemos podcast y siempre estamos mandando avisos y diferentes experiencias de pesca. Así que ya lo saben. Suscríbete y síguenos en Instagram, Facebook y también aquí en YouTube. Sigan a Pachi, eh, recuerden Osama Fishing RD. Esa es la red social de Pachi. Recuerden seguirlo ahí. Sí. Y ya lo saben. Gracias. Muchachones, buenas noches gracias. y gracias a todos por el apoyo. Gracias,
1: mi gente. Feliz noche. Gracias.